1: ¡Familia Naranja! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja. Yo soy Ope Kim y a partir de este momento nos vamos a estar acompañando mutuamente en este programa que es, está lleno del Hollywood, de música coreana, y vamos a tener a Animexa más adelante. Los invito a que nos sigan en redes, @xfm en todas las plataformas, y también en arroba Opa pop ese soy yo. Gracias a la gente que nos escucha en el Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana, Mérida, y a todos los que nos escuchan a través de xfm.com. Sean bienvenidos y vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: Idol se queja de la agencia y lo corren días después. J-Hope y Suga llegan al cine. Y en AnimeXa, Sansi nos cuenta de tres mangas premiados y que debería seguir.
1: Y comenzamos con lo más nuevo de BTS, quienes lanzaron el tema The Planet, canción que forma parte del soundtrack de la serie animada Bastions. Por ahora comenzamos y en todas partes, con Texa.
0: Exacto.
1: EXA ¿Estás escuchando EXA KPOP y los lives son una nueva forma de estar en contacto? Los más vistos siempre son los de artistas o celebridades con sus fans y aunque hay unos preparados, hay otros que son espontáneos. Pues en esta ocasión, la espontaneidad le costó muy caro a Cap.
0: Bang Minsoo, mejor conocido como Cap, es un chico integrante de Teen Pop que se encuentra en un momento muy difícil y es que esta semana realizó un live y las cosas se salieron de control mientras interactuaba con sus seguidores, el idol mencionó cosas de su contrato de la agencia e incluso mencionó que quizás no regresaría con el grupo. Un día después, la agencia salió a decir que lamentaban este comportamiento del idol, que sus palabras no fueron las adecuadas y que pondrán más atención en sus idols, pero que Cap ya no formaría más parte del grupo.
1: ¡Lo corrieron! A partir de ahora, solo será un grupo de cuatro y el idol publicó en Instagram, una disculpa, donde Dice que habló solo pensando en él, que fue muy egoísta, que lo lamenta, que se portó de forma inmadura y aunque había cosas que no le gustaban, pues asumía las consecuencias de sus actos. Por ahora la consecuencia es que se queda, por ahora, sin trabajo. Por ahora vamos a escucharlo precisamente, eh, Teen Top. Esto se llama Rocking y en todas partes, Fontexa.
0: Exacto. Exacto.
1: Estás escuchando la gran cadena naranja XFM en esto que se llama Xscape Pop y los documentales de J Hope y Suga llegarán al cine.
0: Según su información, el documental de J Hope, J Hope in the Box y el de Suga, Suga Road to D-Day, se estrenarán de manera exclusiva en los cines del LOT Cinema con motivo del décimo aniversario del debut de BTS. Los mismos lanzados con anterioridad a través del servicio Disney Plus también estarán disponibles posteriormente en cines de otros países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. La
1: buena es esa, que llegará a varios cines. La mala es que de México pues aún no sabemos nada, porque como sabemos, pues todavía están en exhibición en las plataformas eh, pues, de repente de cada quien, que si no me equivoco, creo que es Disney Plus. Por ahora vamos a escuchar a J hope y en todas partes, Fontexa. Estamos de regreso con más de EXA K-POP a través de la gran cadena naranja EXA FM. Gracias a toda la gente que nos sigue escuchando, que nos sigue acompañando, que nos sigue escribiendo a través de las redes arroba XFM y arroba Opa King Pop. Saben que este programa lo hacemos por ustedes y para ustedes. Que por cierto, también gracias a los que nos escuchan en podcast, en su plataforma favorita, encuéntranos como EXA K-POP. Por ahora, vámonos con esto.
0: Animexa con Sansilu
1: Y en otro episodio le damos la bienvenida a una personita que me hace muy feliz Con nosotros, mi waifu Sansi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, muy feliz también, yo siempre
1: Siempre, y hoy porque vamos siempre. a hablar de mangas Además no cualquier manga, sino los premiados Waifu, tú tienes toda la información, platícanos
2: Así es, pues recientemente se hizo la cuadragésima séptima edición de los premios de la editorial Kodansha al Mejor Manga y esta es una editorial ya muy famosa, tiene 23 revistas en circulación más eh, la circulación digital, entonces aquí hay muchísimo, muchísimo manga para leer hay para todos, Kodansha también se dedica a hacer revistas para niños no solamente para Shonen, Shoujo, seinen. no, también aquí los niños entran pero no en los premios, tristemente, ah. pero... Es que la verdad no hay tanto, o sea, ahí sí el, el género manga para niños no es tanto... Luego podemos ahondar un poquito, porque también aquí se, se deriva entre si son cómics, son caricaturas, o qué son cuando es dirigido hacia los niños. Pero bueno, para darles también un poquito más de preámbulos de, ok, a quién están galardonados los de Kodansha, ha estado Osamu Tezuka, obviamente, Gonagai, que es el de Devilman, Mazinger Z, Ken Wahui de Tokyo Revengers, eh, Karu Hoshina de Kimi no Hajime Isayama de Takan Titan. Entonces, estos son nombres... Muy, muy, muy fuertes que todavía los reconocemos, obviamente hay muchísimos más mangakas que han ganado, y aquí lo importante, lo que he visto en estos tres ganadores, porque fueron tres eh, secciones, que es el shonen, el shoujo y la general, dos de estos ya tienen anime, y ah. aquí yo siento que esto les dio un poquito de boost, porque sabemos que cuando sale un anime en edición, pues obviamente muchos de nosotros queremos ver el manga, y aquí es donde se hace más popular el manga, hay más ventas, pero no solamente eso es lo que tienen en cuenta para galardonarlos, o decir, ¿sabes que este se va a ser el ganador?, sino también eh, la trama, la historia, y que o sea como pues todo, o sea, todas estas características del dibujo, cómo se desarrollan los personajes, obviamente eh, la importancia que ha tenido, y etcétera, 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 etcétera. Entonces tenemos... Ya los tres ganadores finalmente fueron 15 los que estuvieron nominados.
0: Ok. Eh,
2: en la categoría de Shonen, eh, Shangri-La Frontier fue el galardonado. Este es actualmente un anime y me gusta la historia, pero no siento que sea algo muy distinta a lo que ya hemos visto, por ejemplo, con Sword Art Online o No Game No Live, porque Shangri-La trata de un estudiante que está interesado en la realidad virtual y los videojuegos, pero sobre todo en descubrir los bugs y las fallas que hay en estos videojuegos para que eh, pueda ganar o pueda como que ser eh, conocedor de un nuevo videojuego que es el de Shangri-La. Entonces, esta Padre, o sea, sí me, sí me llama la atención, es como de que hay okay, videojuegos, realidad, eh, books, sobre todo que yo he trabajado en el mundo de los videojuegos, sé perfectamente cómo son este tipo de jugadores, sé perfectamente tequisquillosos, cómo son de, acá hay un bug y te lo voy a hacer saber, porque de este bug seguramente vas a tener más problemas y yo voy a tener más cosas que ganar, entonces, sí le veo sentido, sí es una historia que, ok, sucede en el, en el mundo real, entonces... Está bien,
1: ahí sí te lo dejo. Está bien. Está, mira, yo he estado viendo como las, las imágenes. No sé, se ven raros los personajes. Eh, estaba viendo que el estreno de, bueno, el debut de este uh -huh. anime va a ser en octubre de 2023. O sea, todavía falta un poco. Pero, mmm, no lo sé, waifu. No, no, no me llama en lo absoluto el personaje principal. Digo, en, la, en el manga seguramente pues son otros recursos, otros textos.
2: Es que si bueno. lo juntas ya con videojuegos tiene sentido que sea diferente. Dejémoslo así, ya es diferente porque el, la portada del manga se ve que tuviese una cara de animal. Sí,
1: como Entonces, de pájaro, ¿no? Ajá, Un pájaro, pájaro humano.
2: Ajá, y es como de... A mí no, no 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 me llena. La verdad es como de no, no lo compraría. O sea, ok, no hagan eso. No compren mangas por la portada. A veces son bonitas, pero este de plano me había volteado así de ay no mejor otro pero fue, fue la galardonado entonces cosas buenas a detener
1: sí algo bueno a detener otro de los galardonados cuál fue waifu?
2: el My Girlfriend's Child esta es en la categoría de shojo y se me hizo bien bonito, porque si bien no es la primera vez que tocan el tema del embarazo en algún manga, aquí lo que lo está haciendo es de una manera sin ser juzgado, porque hay otros mangas en donde sí juzgan como que este embarazo a lo mejor no deseado o este embarazo prematuro en parejas que son pues adolescentes aquí la historia va sí en la, en la en la relación romántica que tienen los dos personajes sobre todo en el apoyo que se busca de la familia, de los amigos para tener ese hijo pero también tocan temas como las opciones que tienen si abordarlo, si adoptarlo bueno, si darle una adopción o quedárselo entonces a mí esto es lo que se me hizo muy padre estar tomando en cuenta estos temas sin, una, sin, unos, sin, sin unos ojos de morbo o que esté mal, porque pues sabemos que es, las sociedades japonesas también son muy cerradas en ese tipo de temas, pero que te vengan un manga y aparte que esté ganando, se me hace algo como que una cierta apertura a los temas.
1: ¿Sabes cuál, qué es lo que me sorprende de este tema? Eh que pone, otra vez abre la discusión o el debate sobre los pro vidas o pro-aborto. Y sobre todo en Japón, que es una sociedad muy, muy, muy conservadora y temas como estos, justamente, ¿sabes? como Sí resulta como de entretenimiento y todo, pero creo que va más allá porque sí es como un statement de algo de entretenimiento que al final, insisto, abre esta conversación. Estuve leyendo varias de las reseñas y sí, como dices, al final sí es... Ahí bueno, ya, ya spoileando, yo no lo he leído, yo no lo he leído. Ajá. Pero decían que sí era muy pro de tener al hijo. Ajá. Pero que, como lo decías, en ese inter se evalúan todas las situaciones personales, de pareja, de familia, el, los cambios eh, a, a la mujer. O sea, todo ese proceso lo van contando, lo cual a mí me parece maravilloso, insisto, eh, en un contenido creado en Japón.
2: Sí, está, está muy bien, creo que está en un muy buen momento que llegue este este tipo como de premios y que llegue este tipo como de mangas porque al final, esto es ya lo que estamos viendo recurrentemente porque sea como sea, las parejas ya están como que teniendo más actividad sexual, pues desde más jóvenes, entonces son opciones que te suceden o sea, ya no estás en el mundo que tus padres o tus abuelos allá en Japón vivían, o sea, aquí ya tienes que cambiar o sea, es diferente la apertura, ya hay más opciones y obviamente lo que sea que tú decidas es lo que es correcto Sí,
1: esta, este es, fíjate que sí me gustaría verlo en anime, que luego ya nos podamos poner más intensos y en política como de, y por qué estamos, a, 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 pareciera que es un discurso a favor de tener hijos, Ajá. y resalta que sea de Japón, porque Japón y, bueno, en general, no, Japón y Corea son de los países con menos, menos tasa de, nata, de, de, de natalidad, perdón, lo cual, o sea, podríamos investigar Pero no nos vamos a poner filosóficos finalmente, no, por ahora. no por ahora No es el no es el tema Y finalmente, ¿cuál es el último waifu?
2: La categoría general Este anime actualmente está en edición Se llama Skip and Lover. Lo hablamos anteriormente de los animes de primavera Que queríamos ver Está súper bonito el anime Ganó el manga La historia trata de una chica que vivía en una zona Pues bastante despoblada En un pueblito ahí de Japón Y entra a una preparatoria en la gran ciudad Y aquí es donde pues, ella tiene una crisis porque lo que conocía en su pueblito pues ya no existe y lo que estás viviendo ahora en la ciudad es muy diferente a lo que te habían contado de cómo era vivir en el pueblo cómo era vivir en la ciudad pero aquí la trama empieza y es como un poquito más de comedia más slice of life ella en el primer día para entrar a la escuela se pierde y termina emborrachándose con unos viajeros y resulta que había un chico que estaba preocupado por ella y ya de ahí como que la encuentra y él se propone cuidarla y estar todos los días uh, con ella para llevarla a la escuela y obviamente de ahí es como él ayuda a adaptarse a la gran ciudad.
1: Y suena como Daddy Issues, waifu.
2: No, 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 porque daddy no ellos para nada. O sea, aquí es como. ¿Cómo el... no? Oh, no?
1: Porque ¿Eh? el morro lo está cuidando y siento que la lectura es como para alguien que tiene ese complejo.
2: No necesariamente, o no sea, el sé, morro... me lo suena, me lo morro, suena. El morro que tú dices, que tienes que ver el, el anime, el morro que tú dices no la cuida así como de ay, no te vaya a pasar algo por ser de pueblo, no, sino como de entiende perfectamente estas diferencias, o sea, hay algún punto en el que ella decide estar descalza porque lo ve bien, porque a lo mejor eso sucede allá en su pueblo y aquí es como de no, aquí tienes que usar este zapatos para estar en la calle o lo que sea, ¿no? O sea, obviamente sabemos que no, no siempre usan zapatos en interiores los japoneses, lo sabemos, pero aquí marcan este... Esta escena, o sea, donde ella decide no usarlos y él está diciendo, sí, aquí tienes que usarlos porque esta es la ciudad, ya no estás en tu pueblo, o sea, como que no le está cuidando como de tal, como tú dices, Darishus no lo creo, o sea, más bien es como una, un apoyo entre amigos y ya.
1: Ok, waifu, muchísimas gracias por compartirnos este, ¿nos no, recuerdas el nombre rápidamente? Skip to Loafer.
2: Skip to Loafer es el general, Ajá. el ganador del shojo es My Girlfriend's Child Ajá. y el ganador del Shonen es Shangri-La Shangri Frontier.
1: Shangri-La Frontier. Ok, perfecto, pues si quieren leer algo, estos son los tres ganadores de, de esta editorial entonces pues ya para que no vayan ahí como buscándole, pues al menos estos tres que salieron premiados aseguran ser muy buenos. Por ahora eh, nos vamos a ir con música, pero antes Waifu, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, por ilustrarnos de esta cultura que luego nos parece desconocida y que gracias a ti podemos conocer un poco más. Recuérdanos tus redes donde te podemos escuchar, sentir, ver
2: en Facebook, Instagram y Twitter
1: Perfecto, por ahora Vámonos con música Y en todas partes, ponte EXA
0: EXA K-POP EXA
1: K-POP y hemos llegado a la parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado eh, en, este, en esta emisión. Les agradezco de todo, de todo corazón que lo hagan posible a todo el equipo de producción de aquí de la Ciudad de México y de, los diferentes, eh, de las diferentes zonas en el Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana, Mérida y en todas partes. Eh, lo pueden escuchar también en podcast en su plataforma favorita como ExaK. Pop. Un saludo muy especial al señor René Reyes, a Cris Barrera, genios que hacen este programa. En verdad, hay que ponerles luego nombre, porque siempre digo el equipo de producción. ay ah, a Oscar también, hay que ponerles nombres. Y a, a Jessica, y a, a Eric Jiménez, a Marshall, a, a Cris Barrera, a Damis, a, a Estefanía Cano... Ah, Laurita la de limpieza también. O sea, pues, si no tuviéramos el escritorio limpio, no se haría posible. Gracias a todos ustedes, los dejo con música y en todas partes, ponte exa, añón. Esto
0: fue Exa K-Pop.